0: 2016, une année assez marquante pour moi. Étudiante à la fac, j'ai l'habitude d'aller manger dans des fast-food pas chers. Mais ces derniers mois, quelque chose a changé. Mon ventre a pris du volume, au point que dans les transports en commun, certains me croient enceinte et insistent pour que je prenne leur place. À un moment, ça devient vexant à vrai dire. J'ai décidé de prendre les choses en main, je me motive, je vais reprendre le sport. Je prends rendez-vous avec mon médecin pour obtenir un certificat médical afin de reprendre la danse. Mais cette consultation ne va pas se dérouler comme prévu. La tension monte d'un cran. Le médecin, après m'avoir examiné, m'annonce « Je pense que vous avez un kiss, mademoiselle. Je vous envoie en urgence chez un confrère pour une prise en charge immédiate. » Il me tend les ordonnances, l'air alarmé. « Vous êtes toute fine, mais votre ventre, rond et tout dur. C'est clairement celui d'une femme enceinte, ça ne vous a pas alerté. »« Euh... Alors là, je suis un peu choquée. Pourquoi il me crie comme ça dessus ?» Ok, alors soit il exagère, soit c'est si grave que ça. En tout cas, je n'allais pas tarder à le découvrir. Mais bon, je le remercie d'avoir pu découvrir ce kiss rien qu'au toucher aujourd'hui. À la maison, je partage cette nouvelle avec mes parents. Tout aussi surpris que moi, ils tentent de me rassurer. Quelques jours plus tard, le verdict tombe. Oui, j'ai bel et bien un kiss tovarien, et pas un petit. Mon IRM montre un monstre de plus de 11 cm en largeur et en longueur. Une opération, l'urgence s'impose. Tout va s'enchaîner rapidement. L'angoisse monte. Ils me préviennent que le kyste est si important que l'opération sera délicate et que mon ovaire gauche pourrait être touché. Il faut agir vite. Le kyste commence à comprimer d'autres organes, impactant même ma respiration. C'était donc ça, tous ces essoufflements sans forcément faire d'effort. Je n'arrive pas à croire que tout cela est arrivé sans que je le perçoive. Enfin, si, mais je me trouvais des excuses à chaque fois. Je, je m'auto-diagnostiquais, purée. J'ai trop mangé, je suis fatiguée. Oh, j'ai mal là, mais c'est parce que j'ai dû faire tel ou tel mouvement. Dormir sur tel et tel côté. Oh là là. Le jour j'y arrive. Le personnel médical est direct avec moi. Madame, habituellement, ce genre d'intervention est rapide et la patiente sur le jour même. Mais ce ne sera pas votre cas. Nous devons vous ouvrir juste au-dessus de votre partie intime, vu la taille du kyste. Des opérations sont retardées pour que je passe en priorité. Mon Dieu, c'est urgent que ça à cet instant, le stress monte de plus en plus. Je commence à avoir froid. J'ai l'impression de descendre dans les profondeurs de l'hôpital. Dans une salle, on me prépare. L'impressionnant matériel médical s'étale devant moi. Les chirurgiens sont concentrés. Le sérieux se lit sur leur visage. Pour essayer de détendre l'atmosphère, je sors une petite blague. Enfin, pas vraiment une blague, mais je leur dis « ah, oh, J'ai l'impression de me croire dans les anatomies. » Un petit sourire se dessine sur leurs lèvres, mais c'est pas l'éclate. Je demande, un peu tremblante Vous êtes sûr qu'avec l'anesthésie générale, je ne vais pas me réveiller en pleine opération Ils placent le masque sur mon visage. Je me revois leur poser la même question, et puis plus rien. Je ne me rappelle plus de l'opération. Quelques heures plus tard, j'ouvre à nouveau les yeux. Aucun souvenir. Je vois flou, du coup ça m'angoisse. Autour de moi, je vois des silhouettes dans une salle de réveil. Ah oui, je précise, je vois flou parce que je suis myope et que j'ai pas mes lunettes. Je distingue le chirurgien qui s'approche, me disant que tout s'est bien passé. Mais ses mots me parviennent lointains, sa silhouette à peine perceptible. Une crise de panique m'envahit. Je tente d'appeler à l'aide en vain. J'arrive plus à respirer. Une infirmière parvient à me calmer. On me ramène dans ma chambre d'hôpital. Pour l'instant, je ne peux pas marcher seule. Par curiosité, je soulève le drap. Sous les pansements, c'est un spectacle de sang et de cicatrices. J'appelle quelqu'un. L'infirmière change mes pansements. Je saisis l'occasion pour observer. Des agrafes maintiennent une longue incision juste au-dessus de ma partie intime. Des agrafes Oui, oui, vous avez bien entendu. Je ne savais même pas que cela était possible pour une cicatrisation. Je commence à pleurer. C'est tellement impressionnant. Mais je m'arrête rapidement, parce que la douleur est trop trop forte. J'ai l'impression que mon ventre va se déchirer. Deux semaines d'hospitalisation passent. J'aurais pu sortir plus tôt, mais à cause réguliers, réguliers, ben, ça a fait que ça a retardé ma sortie. En tout cas, j'ai plus besoin de fauteuil roulant, je commence à marcher doucement. Bon, toujours le dos courbé, très très courbé. Un infirmier vient chaque jour pour les soins à domicile. Lors de la visite de contrôle, on m'explique en fait que le kyste était énorme et que jamais ils avaient vu ça à l'hôpital. Ils ont réussi à tout retirer. C'était un kyste dermoïde selon eux. Mais plus tard, on découvrira sa vraie nature lors de multiples récidives. Une tumeur rare de l'ovaire nommée stroma ovari qui me coûtera mon ovaire et ma trompe gauche en 2022. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. d'âme. vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transporté encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. 8 Adam Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme.